0: Oktober des Jahres 2017. Wir sind bei der zweiten Luxor Fantastic hier in Bensheim. Ich habe mir den ersten Eindruck gegönnt und ähm, bin mal im Kreis gelaufen. Es sind ganz viele Künstler, die wir bereits kennen, die wir uns natürlich heute alle nochmal genauer angucken werden und mit denen nochmal ein Pläuschchen halten. Und ähm, beginnen wollen wir heute mit jemandem bei unserer Interview Polonese, der ähm, Spiele programmiert. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du?
1: Ja, Sebastian De Andrade. Hallo.
0: Also Bastian, ähm, ich habe gesehen, hier stehen zwei Laptops und da funkelt und blitzt die ganze Zeit und sitzen Leute davor, die mit irgendwelchen Controllern was zocken. Was ist das denn? Das sind unsere Spiele.
1: Das eine ist 1917 The Alien Invasion und das andere ist Sturmfront im Mutendrohr, was auch die aktuelle Produktion ist. Und das sind von dir programmierte Spiele, ja? Richtig. Programmierung und Design sind von mir, Musik von meinem Vater und noch von einem externen
0: Heavy-Metal-Musiker. Ähm, Heavy-Metal, das klingt, als wäre es thematisch. Jetzt nicht unbedingt was mit Einhörnern.
1: Nee, es geht ja ordentlich zur Sache. Also es sind Actionspiele, klassische Shooting-Games, orientieren sich an 90er-Jahre-Arcade-Shootern, auch von der Optik her und sind auch recht
0: anspruchsvoll, also vom Schwierigkeitsgrad. Vielleicht kannst du uns die mal kurz anreißen, worum es thematisch geht und was für eine Art von Spiel das überhaupt ist. Ja,
1: also 1917, The Alien Invasion, ist das erste Werk. Es spielt im Ersten Weltkrieg, während Außerirdische die Welt angreifen und die Welt muss sich eben gegen die, die externe Bedrohung vereinigen. Und der Spieler übernimmt die Rolle von einer deutschen Waffenforscherin und was sie eben schaffen, ist ein Raumschiff, ein Alien-Raumschiff abzufeuern und sie packen eben die Alien-Technologie auf den Roten Baron drauf und können dann den Kampf dagegen annehmen. Das Spiel endet mit einem Sieg, falls das Spiel jetzt natürlich durchspielt und jetzt sind wir schon beim zweiten Spiel, Sturm von Demotentor, eine Quasi-Fortsetzung, die 1984 spielt. Und es hat eben das Thema, dass der Alien-Virus auf der Erde geblieben ist und daraus Mutationen entstanden sind, die dann für einen Krieg eingesetzt werden sollten.
0: Was für eine Art von Spiel ist das? Klingt jetzt nicht nach einem
1: Jump'n'Run. Nee, es ist ein Top-Down-Shooter. Das heißt, wir sehen die Szene von oben und können in alle
0: Richtungen feuern. Okay. Weißt ähm, also bekannte andere bekannte Vertreter des Genres? Ähm, also ich kann mich erinnern, das ist, glaube ich, ähm, Contra 2, habe ich Levels gesehen, die sahen so ähnlich aus. Ja. ja. gibt es da noch so in der Richtung?
1: Ähm, ganz klar Kommando. Ist ein Klassiker. Ikari Warriors. Shock Troopers für Neo Geo. Das war auch eine Inspiration für das Spiel.
0: Ja, das Und sind viele ]'s. weitere. Okay. Und viele, viele <lacht>
1: weitere. Ähm, ja, wie lange arbeitest du an so einem Spiel? Ähm, die Grundversion dauert ungefähr ein halbes Jahr. Aber bis sie... In dem Zustand, ist, wo sie sich jetzt befinden, braucht es ungefähr ein Jahr. Also mit all den Updates, die nachgeliefert werden. Auch Content, Updates. Beispielsweise für 1917 hatten wir zu Beginn nur fünf Levels. Und jetzt haben wir noch drei Levels hinzugefügt, plus noch drei weitere Flieger. Also wir pflegen auch die Spiele immer weiter.
0: Okay, das ist schon mal gut zu wissen, dass für so ein Indie-Projekt, denke ich mal, ist es ja auch dann doch ein langfristiger Support ge gedacht ist. Auf was für Plattformen veröffentlicht Sie und wie komme ich da ran?
1: Ja, also aktuell gibt es das Spiel für Windows auf Steam. Äh, es gibt aber zurzeit Planungen, ja, das auch noch für Nintendo und Sony-Konsolen zu ja, okay. portieren. Sehr
0: gut. Und wie ist so die Resonanz der Leute hier? Ja, gut. Also die Leute zocken es, wie man hier sehen kann. <lacht> finden's,
1: manche finden es schwer, aber die ja. sind einfach nichts mehr gewohnt.
0: <lacht> für welche Altersklasse ist das gedacht? Äh, frei durch die Bank eigentlich. Da gab es ja keine USK, die man angeklopft hat. Nee,
1: <lacht> gibt es ja sowieso, das ist nur für physischen Verkauf ah. notwendig.
0: Ach so, interessant. Sobald man Spiele auf Steam verkauft, braucht es keine USK-Freigabe. Okay, ja, dann ähm, danke ich vielmals für deine Zeit. Und vielleicht magst du uns zum Schluss noch sagen, wo wir dich online finden können. Also Steam habe ich jetzt gehört, vielleicht gibt es noch wie Facebook-Auftritte und Internetseite. Ja, genau.
1: Andrade Games auf Facebook, auf Twitter sind wir unterwegs. Also da kriegt
0: man eigentlich die meisten Sachen mit. Alles klar, danke für deine Zeit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles
1: klar, tschüss.
0: Hier auf der zweiten Luxe Fantastic. da gibt es nicht nur Comiczeichner und Comics, da gibt es nicht nur ähm, ganz viele Leute, die hier auch ihre selbst mitgebrachten und ewig gesammelten Figuren ausstellen. Es gibt auch Leute, die machen diverse Figuren selbst.
2: Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hallo, ich bin der Lukas von Goodleg Toys aus Berlin. Und äh, wir haben uns irgendwann gedacht, dass es das doch irgendwie langweilig ist, immer nur Sachen auf Flohmärkten zu sammeln und sammeln äh, an sich äh, nur um des Sammelns willen auch irgendwann ad absurdum ist und man doch das Ganze mal ein Level höher schalten könnte und seine eigenen Kreation in Kunstharz abgießt. Mhm. Und genau das machen wir. Wir machen limitierte Kunstharz-Actionfiguren. Und bei diesen Figuren geschieht tatsächlich alles in Handarbeit. Sprich vom Modellieren des Prototypen über das Einformen in Silikon, das Abgießen in Kunstharz. Das schließliche Ausformen, Anmalen und die Verpackung. Also wir ziehen selbst unsere Blister in Handarbeit selbst. Das komplette Programm, und das klingt auch nicht mehr so, als wäre es nur noch ein Hobby, oder? Das ist es in der Tat nicht. Also wir haben natürlich anfangs das eher als ein Hobby betrachtet, aber es hat dann doch besser funktioniert, als wir uns das jemals hätten vorstellen können. Äh, insbesondere in den USA, da sind unsere Figuren auch ein Renner, kann man fast schon sagen. Also da hat man dann auch so ein bisschen Exotenstatus, wobei jetzt da diese Resin-Toy-Szene wesentlich größer ist als hier in Deutschland. Und äh, ja, es lief gut und so haben wir das dann, man kann sagen, als äh, Hauptgewerbe, sowohl für mich Lukas als auch für meinen Partner Pablo ist das mittlerweile so der Löwenanteil unseres monatlichen Einkommens, was darüber zusammenkommt. Ähm ich sehe hier ganz viele verschiedenste Sachen in verschiedensten Größen. Vielleicht gehen
0: wir gleich mal kurz das Portfolio durch, ähm, zumindest grob. Was ist das denn eigentlich, also vielleicht für Leute, die sich ein bisschen auskennen? Welche Größen haben wir denn da? Was sind denn das Figuren, die ich mir hier hinstelle? Sind das Figuren, die ich meinem kleinen Jungen schenke? Ja. Was ist das
2: denn? Genau, also das ist es nicht. Es richtet sich schon an den erwachsenen Sammler und weniger an die Kinder. Also das Material ist wesentlich fragiler als jetzt dieses Industrieplastik, wie wir es alle kennen aus den Toys, Us und Otto Katalogen. Es ist ähm, fragil, wenn es hinfällt, sagen wir jetzt auf einen Meter Höhe, dann kann das auch schon mal zerbrechen. Deswegen ist es ausschließlich für den großen Sammler gedacht. Vom Design, vom Look und von den Größen orientiert sich das natürlich an den Sachen, mit denen wir groß geworden sind, so 80er, 90er Jahre Toys, sprich G.I. Joe, Star Wars Größe, Viertel 3, 3 Inch, aber auch so 5,5 Inch Größe, so wie He-Man oder ein bisschen kleiner, 4,5 Inch, so wie Turtles. So, und die Designs gehen natürlich auch schon sehr in die Richtung, allerdings erwachsen geworden. Also es richtet sich schon eher an die erwachsenen Kinder, die in den 80ern <lacht> und 90ern dann auch mal ja, damals auch Kind, kind waren und <lacht> mittlerweile alte Herren sind oder auch Damen.
0: Und wenn ich hier so drüber schaue, was mich da so erwartet, also von Captain Berlin, den ich wiedererkannt habe, wurde auch noch hier Nekromantik ja auch vom Rainer Engel. Was haben wir denn hier noch so? Das sind
2: ja wahrscheinlich alles Selbstkreationen, oder? Also es sind teilweise Selbstkreationen, teilweise sind es auch wirklich lizenzierte B-Movie-Figuren. Wir haben hier beispielsweise 12 Nazis Must Die, das ist dieser Trash-Film von Troma, Troma die Distro in den 80ern. Dann Death Gassen, das ist ein aktueller, relativ aktueller Horrorfilm von vor drei Jahren. Dazu hatten wir Figuren gemacht. Ähm, zu Nekromantik, genau, von Jörg Butgereit, dieser Genrefilm, ebenfalls aus den 80er Jahren. Das sind tatsächlich lizenzierte Figuren, der Captain Berlin auch. Das sind, da handeln wir dann so Deals aus mit den Leuten selbst. Wir sind natürlich jetzt nicht dazu imstande, den von diesen Figuren, die schon recht hochpreisig sind, aber so wie ich das gerade erklärt habe, dadurch, dass alles in ja. Handarbeit geschieht, ist es wahnsinnig äh, schweißtreibend. Und wir können jetzt natürlich nicht sagen, hey, komm, wir machen da 50-50, weil wir dann ja, ja, Kram klar. nichts mehr verdienen ja, würden so, und dann würde sich das für uns nicht rechnen. Also genau, und dazu kommt dann unsere Eigenkreation, wie beispielsweise dieser wunderschöne Donald Dampf, den wir dann anlässlich der Fantastisch. Präsidentenwahl Fantastisch. in Amerika mhm. gemacht haben. Also diese Ente, dessen Gehirn, wir hatten erst eine Figur, dessen Gehirn hatte dann so seine sieben Sachen gepackt und so einen Beutel auf dem Rücken, wo dann die sieben Sachen drin waren, das Gehirn, was dann so seinen äh, alten Wirt hinter sich ließ. Und jetzt die zweite Edition, die wir dann gemacht haben, nachdem er wirklich Präsident geworden ist, da liegt das Gehirn dann neben dieser Ente, neben dem Donald Dump im Sarg mit der Amerika-Fahne zu Füßen.
0: Das ist super geil und ähm, das heißt ja dann, dass ihr macht euch dann auch kreativ Gedanken. Vielleicht kannst du uns mal kurz abreißen, wie dann so eine Figur entsteht, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Idee habt, hier so einen Donald Dump zu machen.
2: Also wir fangen, das werden wir tatsächlich oft gefragt, ob die Figuren erst auch am Reißbrett entstehen, ob wir da jetzt irgendwie schon äh, oder 3D-Modelle am Rechner erstellen. Äh, wir machen es tatsächlich direkt, gehen wir in die Materie. Also wir nehmen unsere Modelliermasse und fangen an zu skalpen. Wir haben die Idee meistens im Kopf orientieren uns jetzt natürlich bei diesen Filmsachen, da haben wir dann oft Movie-Stills von den, von den Regisseuren oder von den Produzenten, die uns dann so Stills, also einzelne Bilder zu den Figuren schicken, die, die in den Film vorkommen, wonach wir das dann natürlich modellieren.
3: Mhm.
2: Und ja, es wird dann in äh, Modelliermasse, wird der Prototyp erstellt, der kommt dann in den Ofen, wird gebacken und dieser Prototyp wird dann eingeformt in Silikon und mit dieser Silikonform können wir dann Replikate von diesen Prototypen anfertigen.
0: Und ich, als Leier, erkenne ich auch sehr viele Details. Wie habt ihr das denn gelernt? War das Learning by Doing oder habt ihr da
2: irgendwie seid ihr gelernte Bildhauer? Also mein Partner Pablo ist äh, studierter Künstler, also der hat Kunst tatsächlich auch studiert. Und äh, ich bin da Autodidakt, also ich habe mir diese Sculpting Sachen dann wirklich selber beigebracht. Also wir haben Anfangs haben wir auch viel Bootleg Kram gemacht, so unsere ersten Figuren mit. Das waren einfach Mashups von äh, WWF Hasbro Figuren, und Masters of the Universe Figuren andererseits wo wir die einfach nur neu kombiniert haben, eingeformt haben und daraus dann unsere Serien gemacht haben. So und in, also das war so, war so dieses erste Jahr und in diesem ersten Jahr habe dann ich auch Skalpen gelernt und mittlerweile ist es so, dass wir halt wirklich okay. allen Scheiß größtenteils selbst kalten. Hin und wieder kann es natürlich schon mal vorkommen, dass wir hier und da ein Element äh, klauen, sagen wir mal recyceln, ja. aber im Großen und Ganzen legen wir mittlerweile schon sehr viel Wert darauf, dass es eigenständige Kreationen sind. Hast du denn so einen persönlichen Liebling, auch wenn er vielleicht heute hier nicht ausgestellt ist? Ja, der persönliche Liebling ist unter Umständen immer das, woran man gerade arbeitet. Aber jetzt, wenn ich hier drauf gucke, ist, glaube ich, der persönliche Liebling das Necromantik-Set und der Räuber Hotzenplotz. Aha. Der Räuber Hotzenplotz auch natürlich ein Kindheitsfeld, mit dem eigentlich alle 80er-Kinder, äh, tatsächlich auch schon die 70er-Jahre- und 60er-Jahre-Kinder teilweise auch schon mit groß geworden sind, wo es aber nie eine Actionfigur zugegeben hat. Und ein äh, persönlicher Liebling noch, der steht allerdings hier hinten, weil er schon verkauft ist, das ist nämlich hier der Bud oh, Spencer. Dazu oh. hat es auch nie Actionfiguren gegeben. Bedauerlicherweise. Bedauerlicherweise. Es gibt da so Büsten und sowas, aber auch alles Sachen, die jetzt nicht meinen Vorstellungen entsprachen. Und irgendwie gehörten für uns thematisch so dieser Wrestling-Hype und Bud Spencer, das war halt auch immer das, was so damals in der Glotze lief, was im Kopf bei uns schon irgendwie mal miteinander verbunden war, so dass dann diese Bud Spencer-Figur auch sehr an diese Hasbro-Wrestling-Figuren der frühen 90er-Jahre angelehnt ist. Insbesondere an in den Big Boss Man. Also diese... Diese Bud Spencer-Figur, die leider nicht lizenziert ist, heißt dann auch Big Boss Buddy. Also Das ist dann so ein, so ein <lacht> Mesh. Ja. ja, genau. Ja. Also, das ist auch noch so ein persönliches Favorite von mir auf jeden Fall. Also, das ist dann auch so ein Traum, den du dir erfüllst. Das sind Figuren, die du immer haben wolltest, die es nie gab. Aber wo es dann an dir auch ist, wirklich diese Sachen zunächst zu kreieren,
0: damit sie überhaupt existieren. Du scheinst auch voll so in dieser Figurenszene drin zu stecken. Hast du denn zu Hause jetzt auch eine riesengroße Figurensammlung?
2: Ja, also das, äh, das, der andere Teil meiner Vergangenheit sozusagen liegt jetzt rechts daneben. Da sind so Vintage-Toys, die ich auch lange Zeit gesammelt habe. Aber jetzt gerade ist halt wirklich so dieser Handmade-Kram, so, man sammelt ja dann tatsächlich auch irgendwie sein eigenes Zeug, das ist dann irgendwie interessanter. Aber natürlich bin ich auch nach wie vor noch so in diesem Sammelding drin, sammle auch selber immer noch spezielle Figuren. Ansonsten handle ich nebenher auch noch mit diesen Vintage-Figuren. Also klar, ist man dem verhaftet. Also wenn man selber Figuren macht, dann muss man natürlich auch ja, die klar. ganze Zeit mit der Nase in diesem, in diesem Dampf hängen, um äh, das auch ja, um das in diesem Geiste erschaffen zu können. Ein bisschen Krebs muss sein. Ein bisschen Krebs muss sein, ja. Also Kinder, don't, don't try this at home, dieses Kunstharz, was wir verwenden. Ihr könnt das gerne machen, aber zieht euch Schutzkleidung an. Ja, dankeschön für deine Zeit. Vielleicht magst du am Ende
0: noch sagen, wo wir, wo wir das finden können, wo wir euch live vertreffen können. Gibt es irgendwo einen Shop?
2: Ja, also wir sind wie gesagt in Berlin, haben da ein Studio. Also man kann uns finden auf Facebook, Instagram, Twitter, auf diesen ganzen Social-Media-Kanälen. Wenn ihr in Berlin sein solltet und mal so einen Studiobesuch machen wollt, könnt ihr uns gerne eine Nachricht schicken oder auch eine E-Mail. Ansonsten unser Shop ist goodlegtoys.storeenvi.com und unsere Homepage ist goodlegtoys.de. Eigentlich goodlegtoys.de reicht, da findet man dann auch alle Unterseiten. Werden wir verlinken, kann man gar nicht
0: übersehen. Alles in den Show Notes. Vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg. Ciao. Ich
2: danke auch. Viel Spaß noch.
0: Der nächste Herr hier in der Runde, der uns für ein Interview zur Verfügung steht, der betreibt etwas auf einer wirklich sehr professionellen Ebene, was uns vor einiger Zeit schon mal der Flo vorgestellt hat. Es geht um diese Bügelperlen. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hallo, ich bin der Bartosch, ähm, auch bekannt als Bradstone. Hi, du hast hier einen Riesentisch und hier sind ganz viele von
4: diesen äh, ähm, gebügelten Motiven. Was genau ist das denn hier vor mir? Also im Endeffekt, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Bügelperlen. Ich konzentriere mich größtenteils auf äh, alles Mögliche, was nerdy und geeky ist, Videospiele, Anime, Serien und Filme. Und habe damit vor ein paar Jahren angefangen, einfach so aus Jux, weil ich erst vor ein paar Jahren diese Bügelperlen überhaupt entdeckt habe, im Gegensatz zu dem Rest von Deutschland, so wie es aussieht, die das ja. wohl schon in der Kindheit gemacht haben.
0: Meine Großmutter hatte so einen T-Untersetzer, aber das war auch in ähm, der DDR damals noch. Das ist also, ich weiß nicht, wie modern das war. Ähm, Ja, was haben wir denn hier vor uns liegen? Vielleicht kannst du mal so drei, vier Sachen rauspicken und uns mal so grob erklären, was das eigentlich ist. Sind das jetzt hier alles, alles Untersetzer? Oder sind das Sachen, die ich mal an die Wand hängen? Was ist das?
4: Also ja, ich habe einige Untersetzer, zum Beispiel Super Mario-Untersetzer äh, und Pokébälle, die man als Untersetzer benutzen kann. Darüber hinaus habe ich ähm, schlicht und einfach... Dekoration, also Deko-Sachen. Das können kleinere Overwatch-Figuren sein. Ryu, der gerade einen Hadouken wirft. Siegel von einzelnen Häusern aus Game of Thrones. Und ich habe schon einige Sachen, die direkt eingerahmt sind. Das können zum Beispiel ein Porträt von Link aus The Legend of Zelda oder halt ein galaktischer Stormtrooper. Und also thematisch
0: bist du da ganz frei. Das heißt, ich könnte mir auch irgendwo irgendwas aussuchen oder ähm, hast du immer ein festes Portfolio?
4: Wie läuft das, wenn ich jetzt zum Beispiel Bock hätte auf irgendeinen besonderen Superman? Also auf irgendeinen besonderen Superman. Äh, grundsätzlich mache ich das so, dass mir Leute eine Idee geben, wie zum Beispiel bei dir. Ich will einen Superman haben und ich suche eine Palette von verschiedenen Vorlagen raus. Aus meiner Datenbank, die ich auf Pinterest habe, ähm, schicke sie der Person zu und... Entweder gefällt der Person etwas und dann ist man direkt auf dem grünen Zweig oder ich suche weiter. Deswegen, ich habe eine, bislang ungefähr eine Datenbank von ca. 2000 Vorlagen aus allen möglichen Bereichen. Insofern, die Möglichkeiten sind halt fast unendlich. Das ist das Schöne an der ganzen Sache. Wir sind ja ein Hobby-Podcast, geht bei uns ja so viel um Hobbys. Ist das für dich noch Hobby oder ist das schon irgendwie auf einem professionellen, selbstständigen Level? Ähm, ich habe jetzt vor kurzer Zeit einen Etsy-Shop eröffnet, aber an sich gesehen ist es vollkommen eine Hobbysache. Okay. Ähm, hier so Messen aus der Region, wie jetzt die, äh, das Looks of so fantastic, das nehme ich dann natürlich mit. Ich bin jetzt selbst aus Mannheim gerade, aber ansonsten äh, groß hin- und her fahren in Deutschland und auf verschiedene Messen gehen. Da ist halt nicht die Zeit da und da sind auch nicht die Ressourcen da, weil es schon abhängig davon, was das Motiv ist, schon wirklich lange dauern kann. Das geht dann teilweise von, ich sag mal, kleinen Sachen, 10 bis 15 Minuten bis 1, 2, 3 Stunden. Oder halt einen Auftrag, den ich schon mal hatte von einem Pärchen, die was fürs Schlafzimmer haben wollten. Das war dann mal eben 2 Meter mal 35. Okay. In vier Teilen A50 mal 35. Das hat mich dann eineinhalb Monate gekostet.
0: Okay, da haben wir also auch mal eine Vorstellung davon, wie lange die einzelnen Sachen brauchen. Der ähm, Tier so speziell meinetwegen dieser, dieses Stormtrooper-Helm, der bunte, wie lange ist der von, um da meine eine zu haben, der hat ungefähr eine Größe von A4. Relativ viele Details, weiß ich, würde ich behaupten. Allein schon aufgrund der Farben. Wie
4: lange brauchst du dafür? Um, bei dem würde ich sagen... Eine Stunde bis maximum eineinhalb. Es ist teilweise schwer abzuschätzen, weil ich halt nebenbei serien gucke und die einfach im Hintergrund durchlaufen. Und wie du schon gerade gesagt hast, der Soundtrooper ist eher detailliert, davon hängt es dann auch natürlich ab. Wie oft ich Farben wechseln muss und ähnliches. Also es ist ein grober Rahmen für so ein etwas größer als a 4, bisschen aufwendiger, locker eine Stunde auf jeden Fall. Du hast mir im Vorgespräch verraten, dass man dich auch auf YouTube finden kann. Was ist das denn? Ja, also ich mache jetzt seit äh, gut sechs Jahren, äh, habe ich eine kleine Produktionsgruppe auf YouTube unter Victory Road. Ähm, wie, äh, ich produziere äh, Podcasts, beziehungsweise mittlerweile noch einen, der sich größtenteils auf Gaming und Filme spezialisiert. Ansonsten schreibe und produziere ich eine Shadowrun Pen Paper Serie, die jetzt demnächst in die sechste Staffel geht, zweite Story Arc. Und darüber hinaus äh, experimentieren wir und schauen, was uns so gefällt.
0: Klingt auf jeden Fall nerdig und geekig. Da bin ich mal gespannt. Verlinken wir auch in den Show so sodass man das nicht übersehen kann. Ähm, ja, vielleicht magst du am Ende noch sagen, wo man deinen Shop und dich vielleicht auch auf Facebook und Twitter finden kann.
4: Also grundsätzlich ähm, die einfachste Art, mit mir in Verbindung zu kommen, ist schlicht und einfach über meine E-Mail-Adresse. Das wäre Bradstone, also Brotstein auf Englisch, at gmx.de. Oder sucht einfach beim äh, Online-Shop Etsy, der halt auf Künstler ausgelegt ist, nach Beats by Brad. Also im Endeffekt übersetzt Perlen von Brot. Alles klar, kriegen wir hin. Dann vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg heute halt
0: noch. Dankeschön. Dankeschön. Schönen genau. Tag noch. Wir sind hier immer noch auf der Luxor Fantastic Numero 2. Und ähm, wir sind ja auf einem alten Bekannten getroffen, mit dem wir uns schon mehrere Biechen gegeben haben und aus genau dem Grund gab es jetzt auch ein neues. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du nochmal?
5: Josch vom Dantes Verlag.
0: Hi hey Josch, wie geht's?
5: Gut soweit, ja.
0: Hier für dich heute Heimspiel, oder?
5: Sozusagen, ja. Also ich war auch schon beim ersten Mal mit dabei und
0: ja, heute geht's in die zweite Runde. Und ich sehe schon hier, du hast immer ordentlich aufgebohrt. Es gibt wieder jede Menge tolle neue Sachen. Ich werde mir gleich auch den zweiten Band von Gravel mitnehmen. Was erwartet mich? Ähm,
5: <lacht> gewaltvolle Action mit dem Kampfmagier natürlich. <lacht> Super geil. Ansonsten ähm, muss man sagen, dass Mike Wolfer weiter mitschreibt wie in der äh, dritten Episode vom ersten Band.
0: Und das tut der Geschichte auf jeden Fall sehr gut. Bin ich gespannt. Der letzte Teil war wahrscheinlich auch wirklich das... Also, der letzte Teil war der beste im ersten. Sehr brutal. Wie läuft es mit Usagi? Usagi, muss ich sagen, ist bis jetzt der beste. Ähm, oder bestverkaufte
5: Titel, sozusagen. Ja, und heute auch exklusiv der Turtles-Band, der erst im November in den Handel kommt. Hier zu haben. <lacht> oh la, la. Ähm, Von wem wird er geschrieben? Von Stan Sakai, der auch Usagi Ojimbo schreibt. Also... Die Turtles sind praktisch zu Gast bei Usagi und ähm, verhindern den Untergang Japans, um es kurz zu sagen.
0: Nichts anderes als epische Sachen habe ich hier erwartet. Fantastisch. Äh, ja, du, geil Turtles, kann ich das lesen, ohne vorher was von Usagi gelesen zu haben?
5: Ja, kannst du. Du kannst direkt einsteigen und äh, ja, das ist ein relativ kurzer One-Shot, sage ich mal. Aber es ist ein schöner Einblick in die Welt von Usagi und die Turtles bringen da natürlich auch humorvolle Abwechslungen mit rein. Ja,
0: dann wird er glaube ich, heute auch noch in meine Tasche wandeln. Ähm, ja, und Nummer drei im Programm war ja Slane. Da habe ich jetzt hier zwei Bücher vor mir. Ähm, wie sieht es da aus? Ist der, 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 der brachiale Enderfolg schon, ein, <lacht> schon eingeschlagen?
5: Ähm, bis jetzt noch nicht, muss ich sagen. Aber ich denke, wenn weiter produziert wird, dann wird sich das auch mit der Zeit einstellen. Ich denke aber, die meisten Leute warten auf die farbigen Wände von Simon Beisley und Glenn Fabry und so weiter.
0: Da sind wir auch gespannt, aber man muss ja bei deinem Verlag einfach festhalten, dass egal welche Rezension man irgendwo im Internet findet, dass die alle durchgängig positiv sind. Ich habe noch niemanden gefunden, der irgendwie rumnörgelt und nörgeln, das können Comicfans fans gelegentlich ganz gut. Also dafür noch weiterhin erstmal viel Erfolg. Was ist das nächste, was uns erwartet?
5: Also jetzt gibt es natürlich erstmal weiter von den drei Serien, die ich rausbringe, äh, ja, die Fortsetzung. Und danach, also wenn äh, zumindest die ersten Usagi-Bände wieder aufgelegt sind, dann gibt es dann auch so Specials wie Space Usagi oder auch usagi Senso.
0: Da freuen wir uns drauf. Josh, vielen Dank für deine Zeit. Ciao, viel Erfolg. Gerne, vielen Dank auch. Ja, soll ich sagen, nächstes Interview, neues Glück, <lacht> ähm, aber nicht mit irgendwem, sondern mit jemandem, den ich auf der Frankfurter Comic Convention schon mal kurz kennenlernen durfte und der auch sowas wie der Stammzeichner oder einer der Stammzeichner von einem meiner Lieblingsverlage Plan Plan Productions ist. Vor mir liegt ganz viel Riot, ein bisschen Shark Farmer, ein bisschen Trachtman und ein super geheimes Variant Cover für die neueste Ausgabe von MetaHumans. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Ich bin Marc Blinn. Moin Marc, was geht? Wie
6: geht's dir? Ja, ganz gut soweit. Läuft ganz gut. <lacht> Bist du hier aus der Gegend? Wie verschlägt sich hier? Ja? Ähm, ich bin aus Landau. Das ist so, oh je. Wie weit von Benzheim weg? Sehr gerne eine Stunde mit dem Auto. Ja. Und ähm, auch das erste Mal hier? Früher warst du noch nicht hier, ne? Nee, also wir sind jetzt dieses Mal das erste Mal hier. Das erste Mal haben wir verpennt. <lacht> Aber äh, ja, nee, ist cool. Also macht Spaß.
0: Ähm, also es ist jetzt ganz schwierig für mich dich vorzustellen, weil ich gefühlt über alles vom, ähm, vom Portfolio von Plan schon mal ein bisschen länger gesprochen habe. Ähm, was wir noch gar nicht so genau mach, gemacht haben, weil ich einfach noch nicht die Zeit gefunden habe, ist über Riot zu sprechen. Eine Serie, die jetzt ja auch ähm, mindestens mal vier Ausgaben hat. Vielleicht kannst du uns Lion erklären, was Riot ist und was auch das Besondere
6: an Riot ist. Ähm, ja, Riot ist so ein bisschen ja, also ist eine, eine, eine Anti-Helden-Serie. ist wie Deadpool, Punisher, Wolverine, ja, sowas in der Richtung. Ähm, ist vielleicht so vom, vom Gewaltgrad her, <lacht> ähm, ja, vielleicht so ähm, schon, schon ein bisschen derber, als man jetzt ursprünglich eine, eine Superheldengeschichte sieht. Ähm, da fliegt auch mal das ein oder andere Körperteil durch die Gegend, äh, Blut spritzt äh, hektoliterweise durch die Gegend. Äh, ja, eigentlich. Also, aber wichtig ist eigentlich, dass es, dass es eine unterhaltsame Story sein muss. Es darf ein bisschen, darf ein bisschen ähm, abgefahren sein. Ähm, ja,
0: ein bisschen locker flockig für zwischendurch und nicht die, vielleicht nicht die schwerste Kost. Ähm, kannst du uns sagen, gibt
6: es denn irgendwie eine grobe Überstory oder sind das alles eins unabhängige Geschichten? Wie ist das? Also ich versuche es eigentlich so zu halten, dass die stories thematisch für ein Heft abgeschlossen sind. Die 5 wird jetzt in zwei Teile, der sich in der 6 fortsetzt, aber... Das soll eigentlich die Ausnahme bleiben. Es gibt aber Story-Elemente, die sich ähm, durchziehen. Das ganze Ding ist angesiedelt Ende der 70er. Ähm, und da im Rahmen vom Kalten Krieg gibt es vor dem Hintergrund von einem Superhelden-Universum, also Ost und West, Superhelden-Teams ein, ähm, ist so die, die Hintergrundhandlung, bei der es darum geht. Ähm,
0: Heft 4 kam als Variantcover, wie gesagt, zur German äh, Comic Con. Comic Con Germany, tut mir leid, ich verwechsel die Reihenfolge <lacht> immer. Ähm, Gibt es jetzt ist fünf, äh, Plan, Ausgabe 5 schon in Planung?
6: Ähm, also, die 5 ist jetzt zeichnerisch im Kasten. Ähm, ich bin jetzt dran, noch was für, äh, was dieses Jahr noch von Riot erscheint, für äh, das Weihnachtsspecial äh, noch ein 5 seite zu kolorieren. Variantcover-mäßig. Ähm, bin ich noch ein bisschen am austüften, ob wir was für die fünf machen und was da kommt. Ähm, da ist allerdings im Moment ist noch zu früh, um irgendwas Konkretes zu sagen. Es sind Gerüchte aufgetaucht, dass es bei Plam Plam
0: rein theoretisch ja auch denkbar wäre, dass es einen Crossover verschiedenster Serien geben könnte. Blinzel mal, falls da eventuell was dran ist. Alles klar, vielen Dank, <lacht> <lacht> da wissen wir Bescheid <lacht> und freuen uns vor allem schon drauf. Ähm, ja, also ähm, dann wünsche ich mir vor allem noch verdammt viel Erfolg und freuen uns tierisch okay. auf alle folgenden Ausgaben. Ich habe mir gedacht, mein Zwei-Mark mitgenommen, weil den hatte ich ausnahmsweise noch nicht. Und ähm, warte natürlich hier noch auf meine Zeichnung, die du uns anfertigen wirst. Vielen Dank, ciao. <lacht> Tschüss. Einer der vielen hier vertretenen Künstler auf der luxor Fantastic 2 ist ein Herr, der unter anderem auch in U-Comics zu sehen war und ähm, aktuell auch ein, Geschichten, ein paar Geschichten parat hält. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hallo, mein Name ist Bernardo Maldonado Morales,
3: Ja, ich bin Comiczeichner und bei U-Comics äh, habe ich auch ein paar Sachen publiziert gehabt. Ja. Ähm, was, was sind das für Sachen, also was für eine Stilrichtung bedienst du da? Ähm, ich bin eher mit Funnies und US-Comics aufgewachsen. Ähm, ich mag äh, eher die älteren Sachen, äh, Marvel und die Superhelden-Sachen, äh, eher vom schillerischen, zeichnerischen her. Ähm, aber ich bin auch mit den franco-belgischen, franken. Äh, äh, und Asterix natürlich mhm. aufgewachsen ja. in, in Deutschland oh, und Europa, ja.
0: Und du selbst, was für thematische Sachen machst du? Also, in welche Richtung geht das bei dir?
3: Ähm, meine Sachen äh, sind eher, also meine Nische ist eher die alternative Comics Schiene, so in ähm, Richtung Underground Comics oder das, was auch daraus entstanden ist, die alternative Comics mhm. in der Hinsicht. Äh, ich gucke eben natürlich auf die US-amerikanischen US äh, Alternativen-Comics, das heißt diese Mini-Comics und, ähm, und daran halte ich mich eigentlich. Ich mag zwar auch andere Sachen, ältere Sachen, aber ich bin eher in diese Nische, da fühle ich mich wohl okay. zu Hause. Ja.
0: Das ist jetzt glaube ich schon das zweite Mal, dass du hier auf der Luxor Fantastik Fantastic bist. Im Frühjahr, im März war ja auch die erste Ausgabe gewesen. Ähm, ja, Was präsentierst du uns denn hier, was
3: kann man sich von dir gegebenenfalls mitnehmen und anschauen? man ähm, also hier habe ich äh, eine Ausgabe von U-Comics. Das sind meine äh, letzten sieben Seiten, die ich da jetzt veröffentlicht bekommen habe. Äh, danke an Steffen, Mo Steffen Mosch jetzt von, äh, also von hier aus. Ähm, der hat mich dann übers das Internet äh, als halt kontaktiert und äh, mir vorgeschlagen, da was äh, einzureichen. Ähm, ansonsten, normalerweise hätte ich meine Mini-Comics dabei, die habe ich leider zufällig nicht mitgenommen, aber ähm, ein paar Kopien und äh, Sachen habe ich mitgebracht äh, zum Anschauen, ja. Sehr gut. Du hast gemeint,
0: ähm, diese sieben Seiten, das erzählt irgendwie die Geschichte ein, deines Vaters, eine Geschichte, die dein Vater erzählt hat. Was
3: ist das denn, inhaltlich? Äh, inhaltlich geht es äh, geht's darum, dass ich... Okay, ich habe von meinem Vater. Der hat mir eine Geschichte erzählt, die er erlebt hatte. In Chile. Ich bin Chilene, in Chile geboren, in England aufgewachsen und auch in Deutschland zeitlang hier aufgewachsen. Mein Vater hat mir die Geschichte erzählt, dass in Chile, in Santiago, eine Radiostation mitbekommen hat, dass äh, Radiosendewellen irgendwie ausgeschaltet und nicht mehr zu, zu hören waren. Und dann haben sie äh, nachgeforscht, wieso. Und es ging darum, dass äh, in den älteren, äh, ärmeren ähm, Stadtteilen und äh, Vorstädten äh, Leute äh, durch, dadurch, dass sie auch ihre eigene äh, Radios aufgebaut haben, so Empfänger mit ganz einfachen Mitteln, so wie im Kriegszeiten mit ein paar Kristallen, Nadeln und solche Sachen äh, ein Empfang, Empfänger gebaut werden kann. Äh, da haben sie Empfänger gebaut und dann aus dem wollten sie äh, einen besseren Empfang bekommen, haben dann Kupferdraht um etwas Größeres gewickelt. Ja. Äh, dann haben sie halt, ohne es wirklich zu wissen, was da passieren kann, eine Neonröhre genommen. Und es hat dann geleuchtet, das haben sie als Licht gehabt, äh, benutzt, das wurde dann verbreitet. In den ärmeren Gegenden gab es dann mehr Licht, umsonst, weil es von den Radiowellen die Energie äh, genommen hat. Und das hat dann erzeugt, dass die Radiostationen ihre Wellen nicht mehr, es wurde dann alles aufgesaugt und die Radio äh, Übertragungen wurden dann nicht mehr verbreitet. Äh, Fanden in manche Gegenden nicht mehr statt. So. Mhm.
0: Das klingt ja. sehr interessant, das hoffe ich. Also Wir werden auf jeden Fall die U-Comics-Ausgabe mitnehmen, die du heute da hast. Ähm, seit wann zeichnest du denn schon? Also Was hat dich zum Zeichnen gebracht? Auch wenn das jetzt ein bisschen eine allgemeine Frage ist, aber was ist so das, was hat dich da so reingetrieben in diese Szene?
3: Ähm, also, ich bin hier in Chile aufgewachsen und mit fünf, also jungen Jahren, fünf, sechs, ähm, habe ich Condorito-Comics in Chile gesehen oder chilenische Comics und die waren einfach sehr schön, sie sind für mich immer noch sehr schön und äh, die haben mich einfach, das hat Ping gemacht, sage ich mal so. Und es äh, gab viel Zeit, bis ich mich irgendwie orientieren konnte und ähm, mit Mad Comics und verschiedenen Sachen bin ich dann einfach äh, Schritt für Schritt äh, Schritt für Schritt weiter in meine Faszination und äh, Besessenheit. So, ja.
0: Und du selbst zeichnest dann ähm, zu Hause analog oder am, am Tablet digital? Wie läuft das bei dir?
3: Ich, ich bin äh, rein analoge Zeichner. Ich äh, koloriere zwar. Ich habe das alles schon probiert digital. Das ist für mich ein bisschen fremdartig. Äh, ich habe nicht das gleiche Gefühl, wie ich dann mit Pinsel... <lacht> und Stift äh, auf Papier habe und tusche. Ähm, und das funktioniert einfach bei mir, Gott sei Dank. Äh, ich bin da viel mehr zufrieden als mit digital. Und ich bin immer froh, wenn ich dann ein Originalblatt habe, dass ich dann immer bestaunen kann, weil ich einfach nur Originalzeichnungen liebe. Äh, und es ist für mich einfach sehr schön. So was Ähnliches, wie ich jetzt die Zeichnungen von älteren Zeichnern auf verältetes gelbes Papier sehen kann und meine Arbeit etwas ähnlich wie das, das sieht. Das ist für mich einfach sehr schön, ja.
0: Also legst du auch viel Wert dann so auf die Haptik beim Comic, dass es dieses gelbe Papier ist, von dem du jetzt gesprochen hast. Also überhaupt analog dann auch präsentiert wird und nicht im Web?
3: Ähm, ich lade öfters Sachen hoch im Internet. Ich benutze auch ähm, rein weiß gebleichtes Papier, so, aber das gelbere ist manchmal schwer zu finden oder ich krieg nichts davon so dann nehme ich halt ein anderes oder die mappen äh, gibt es einfach nicht mehr die hefte dann äh, nehme ich das was ich finden kann manchmal zeichne ich auf verschiedene farben farbpapieren also papiersorten äh, aber allgemein äh, ist es für mich einfach nur schön das auf äh, ein blatt zu haben so ja einfach ein klassisches comic zeichen sozusagen ja.
0: Vielleicht nur kurz zum Schluss, was ist so das ähm, Nächste, was wir von dir erwarten können? Worauf können wir uns
3: freuen? Ähm, ich arbeite jetzt an einem Graphic Novel, ähm, also mehrere Kapiteln von einem Buch. Ähm, ich arbeite schon längere Zeit daran. Äh, ich hoffe, dass ich daran fertig klein wird. Ja, werde. Ja, das ist eine komplizierte Geschichte, ähm, aber ich will nicht aufgeben. Äh, und ich arbeite eben noch an meinen eigenen kleinen Sachen hinher. Und ich habe vor, jetzt äh, Horror-Shock-Magazin, blech comics eine Horrorgeschichte geschichte zu machen. Dank an äh, Andreas Butzbach äh, für den Kontakt. Und äh, natürlich auch Sven vom Fantastic Slow Mannheim. Ähm, und allgemein dann äh, meine eigenen Sachen sozusagen. Und wo Comics, äh, da wird auch noch was kommen im kommenden Jahr. Kannst du uns schon
0: sagen, welches Thema deine Graphic Novel haben wird? So ein, ein Schlagwort oder so? Ja, ja.
3: Also das ist eine Geschichte, die ein Eritreer Sudaner geschrieben hat und es hat ein bisschen mit Migration und äh, äh, und sozialen Ebenen und Entwicklung einer Figur, seinen Lebensweg und äh, eigentlich eine interessante Geschichte. Mhm. Und äh, sehr vielschichtig, so. deshalb interessant für mich. Ja.
0: Ja, ein sehr aktuelles, auch ein Comic-aktuelles Thema, da freuen wir uns drauf. Vielen Dank schon mal für deine Zeit. Vielleicht sagst du zum Ende noch, wo wir dich vielleicht auch im Internet online finden können.
3: Okay, ich bin äh, auf Instagram, p.maldonado.morales äh, oder p.maldonado.morales und äh, auf Facebook. Ich habe einen äh, ein, ein, ein Blog unfoldplus.blogspot.com äh, Aber ich bin seit 2013 nicht mehr drauf gewesen. Äh, deshalb benutze ich das nicht so oft. Ich äh, bin eher auf Instagram zu so finden, auf jeden Fall, ja.
0: Okay. Alles klar, dann vielen Dank und viel Erfolg auch noch. Ciao.
3: Ich danke auch. Vielen Dank. Tschüss.